0: E aí pessoal, tá começando mais um Tech é Pop e hoje eu tô aqui para falar de uma nova feature do Gmail chamada. Smart Compose. Há mais ou menos uns um de dois meses, o Google, depois de muito tempo de desenvolvimento, anunciou a versão beta do Smart Compose para o G e agora eu acredito que ela já está em praticamente todas as contas de e-mail, sejam privadas ou sejam contas corporativas. E o Smart Compose é um recurso do Gmail que essencialmente preenche frases em construção nos seus e-mails. Então, a princípio, você irá economizar, ocasionalmente, alguns toques no teclado para finalizar algumas frases. Só que não é para pensar que você já vai ser capaz ainda de escrever os seus os e-mails automaticamente para você. Você ainda vai precisar dar um certo direcionamento para eles. A grande utilidade acaba sendo nas saudações. Referenciamento de informações de ocorrente informações que você está sempre habituado a enviar pro, como o endereço da sua empresa, um telefone, uma saudação inicial de e-mail, enfim e terminar as fases padrões por você. E, para ser justo, é nisso que a maior parte dos e-mails, principalmente os corporativos, e quando funciona, funciona muito bem. Então, no início, os complementos sugeridos serão mais genéricos, mas a ideia é que, com o tempo, a partir do seu padrão de escrita e do seu comportamento de recebimento e envio de e-mails, essa AI, assim posso dizer, aprenda a forma como você escreve, a forma como você se relaciona com seus contatos na sua lista e consiga tornar mais personalizado esses complementos, essas sugestões de complemento para você. Então fica mais inteligente ao longo do tempo, aprendendo os nomes dos colegas, suas frases favoritas e seu jargão específico. Para usar o Smart Compose, você simplesmente digita seus e-mails e quando você pensa que pode ajudá la a concluir uma frase, o recurso escreve as próximas palavras para você. Então você pode clicar na próxima guia, dar um tabzinho ali e você aceita essa sugestão. Ok. Mas toda gigante tecnologia, a princípio, tem trabalhado com inteligência artificial hoje, seja em aplicações menores, como Smart Compose, ou até aplicações maiores, como o carro autônomo, enfim. Todas têm um certo nível de inteligência artificial ali, a gente podendo discutir se ela é de fato uma inteligência, ou então parâmetros muito bem assertivos, mas isso já seria outro assunto. Mas o ponto é que nenhuma tem sido tão incisiva quanto a companhia Sendiado em Mountain View. A prova mais recente disso é que a Google renomeou toda a sua divisão de pesquisa para chamar de Google AI. Então, toda a Google Research agora se chama Google AI. E a mudança foi anunciada pouco pouco antes do início da conferência de desenvolvedores do I.O., no maio desse ano, e mostrou o quão sério o Google está para conduzir a atuação quando se trata de inteligência artificial. A ideia é que o Google AI englobe tecnologias como visão computacional, deep learning, machine learning, reconhecimento de fala... Tudo que tange um nível de inteligência mais aprofundado e que esbarrem em desafios de AI, toda essa divisão vai medir esforços para isso. E o Google alterou a página inicial do Google AI para que ele exiba pesquisas publicadas sobre diversos assuntos, história de como é que a AI está surgindo no mundo, materiais de consulta, ferramentas de código aberto para outras pessoas poderem usar e implementar e eventualmente serem aceitos pelo time da Google. Então a mudança vem depois de uma remodelação no mês passado que viu o Jeff Dean nomeado o chefe de AI agora da Google. O novo chefe de AI da empresa disse que gostaria que vê o Google se aprofundando em áreas como saúde, por exemplo, mas também adverte que a empresa enfrentará algumas questões éticas bem complicadas sobre o uso apropriado de AI à medida que expande o uso da tecnologia. Então o Dean, que é o novo chefe de AI da Google, ajudou a impulsionar o boom do AI no Vale do Silício quando ele se juntou ao laboratório secreto da Google, o LabX, em 2011 para investigar uma abordagem de aprendizado de máquina conhecida como redes neurais profundas. O projeto produziu um software que aprendeu a reconhecer gatos no YouTube, por exemplo. Parece banal, mas só o fato de uma inteligência, sem nenhum direcionamento humano, somente acesso a banco de dados, distinguir o que é um animal, o que é uma pessoa, o que é uma cor, o que é um objeto, já tem um impacto muito grande. E o Google passou a usar essas redes neurais profundas para melhorar muito a precisão do seu serviço de reconhecimento de voz e desde então tornou a técnica o centro de estratégia da empresa para praticamente tudo. Uma das maneiras que Jean espera ajudar é inventar novas linhas de negócio. Até agora, a pesquisa de AI do Google tem sido muito usada principalmente para melhorar e expandir os produtos já existentes, como software de busca, smartphone, enfim. As novas capacidades de aprendizado de máquina e os resultados de pesquisa podem nos permitir fazer coisas novas que o Google não faz ainda agora. A própria saúde é uma que está muito longe dessa situação. Dean não irá discutir detalhes agora, mas dois projetos de pesquisa do Google oferecem boas pistas do que está por vir. A empresa está testando um software na Índia que pode detectar uma complicação de diabetes que causa cegueira e também testou um software que procura por sinais de câncer de mama em lâminas e microscópio. O FDA, que é como se fosse a Anvisa lá de fora, começou a aprovar com cautela até o software de inteligência artificial que ajuda os médicos a tomarem as decisões médicas do dia a dia. Então, os órgãos regulatórios já começaram a olhar para as aplicações da Google, não só da Google, mas de outras empresas, para poder entender como é que eles adaptam a legislação e como é que a gente consegue viver num mundo onde as decisões não são mais tomadas por humanos e simplesmente parametrizadas por nós. E o sucesso na assistência médica pode ajudar a diversificar os negócios de uma empresa que, apesar de muitos interesses amplos, apesar de ter um portfólio de produtos imenso, ainda depende muito de publicidade. Então, se a gente pegar o recorte de 2017, quase 90% da empresa-mãe do grupo Alphabet, que é o Google, veio de anúncios. A longo prazo, o DIN acredita que a inteligência artificial automática poderia permitir que os robôs descobrissem como lidar com situações desconhecidas, como abrir um tipo de tampa de garrafa que nunca tinha visto antes. Apesar de sucesso em tarefas estreitas, os pesquisadores de AI lutaram para tornar as máquinas capazes de fazer muitas coisas diferentes. Sistemas de AI mais poderosos também levarão o Google a um novo nível de incerteza moral no que tange toda essa atividade. Alguns pesquisadores da empresa estão trabalhando para garantir que os sistemas de aprendizado de máquina não quebrem nenhuma expectativa social de justiça. Em 2015, o produto de organização de fotos do Google identificou algumas imagens de pessoas negras como gorilas foi aquilo que eu falei no último programa no Dia da Consciência Negra. E o serviço ficou algum cego às buscas de macacos negros desde então. Então a gente tem que ter muito cuidado em como é que essas aplicações podem estar sendo usadas, porque por mais que seja um método científico, elas ainda são parametrizadas por humanos. Então, eu acredito que o trabalho forte da Google vai ser como é que a gente delimita questões morais nessas aplicações. E quem, infelizmente, não se lembra do bot de inteligência artificial que a Microsoft lançou no Twitter há um tempo atrás. Não demorou nem 24 horas para toda a comunidade horrorosa do Twitter corromper esse chatbot. A ideia era que quanto mais você conversasse com ele, mais a inteligência ficaria aprendendo e envolvendo as pessoas por meio de conversas casuais e lúdicas. Infelizmente, as conversas não ficaram divertidas durante muito tempo e logo após o lançamento as pessoas começaram a twittar o bot com todo tipo de comentário misógino, racista, preconceituoso. O bot começou a repetir esses sentimentos de volta para os usuários e depois de 15 horas de operação, ele já estava falando que o feminismo era um culto, era um câncer, era uma coisa a ser abolida da humanidade. Então, toda essa movimentação de, da Google e de outras empresas para ser uma AI first, que é a forma como a gente coloca as empresas que colocam toda a inteligência artificial como a estrutura macro, a estrutura matriz de operação dessas empresas, levanta algumas perguntas sérias para a gente resolver. Como é que a gente vai desenvolver uma inteligência artificial com base em dados públicos sem incorporar os piores traços que esses dados nos trazem? Então, como é que a partir de uma leitura pública de dados que são completamente enviesadas por quem escreve pela sociedade em qual estão inseridos, a gente não vai absorver esses vieses? Se a gente cria um bot que espelha o seu usuário, será que a gente vai se importar se esse usuário é uma pessoa ruim? Exemplo do do bot da Microsoft... Será que se eu criar um bot, colocar ele num ambiente onde as pessoas se apropriem dele de forma errada, ele vai se tornar um bot ruim? E de quem será a culpa? É do desenvolvedor? É da própria inteligência que incorpora aquilo? É das pessoas que estão induzindo a inteligência a incorporar aquilo? Enfim. E quando essa tecnologia for aplicada ao uso militar, será que ela também vai confundir negro com guarda-chuva com negro de fuzil? E abrir fogo contra a população? Então essas questões são muito latentes, e leva a gente a criar uma perspectiva de sim, é muito importante desenvolvimento tecnológico, sim, é muito importante uma gama de possibilidades que AI trazem para o mundo, desde saúde, educação, saneamento básico, todos os nossos pilares, tudo que a Singularity University defende, tudo que o X Prize premia, todos os desafios que a humanidade vai ter daqui para frente e todo aquele mar de, de maravilhas que o livro Abundância, do Peter Diamonds, prevê, Será que isso vai se concretizar? Ou será que a gente vai estar tá reproduzindo padrões ruins em grande escala? Então é só para a gente ficar com essa pulga atrás da orelha, a gente ficar muito bem, muito atento a como é que esse desenvolvimento se, se promoga e como é que isso se instala na nossa sociedade. Mas vamos lá, vamos junto, vamos fiscalizar, vamos continuar desenvolvendo. E não deixa de seguir o Tecapop. A gente tá no Twitter, com o Techapop. Agora, além do Spotify, do CastBox, a gente também tá no aplicativo de podcast nativo do iOS. Então, para todo mundo que é fanboy aí, agora você já pode ouvir no iOS, no iPhone, seja no iPad, enfim, qualquer plataforma da Apple. Segue a gente lá. E se questionem, se questionem sobre se as aplicações que vocês estão desenvolvendo estão tendo algum tipo de viés. Não, é, não quero dizer que você é racista ou não, mas às vezes... Você olhar para o seu núcleo de pesquisa e se deparar com pessoas de mesmos estereótipos, mesmos arquétipos, será que não está faltando diversidade? Será que um grupo de pesquisa formado só por pessoas brancas não excluem pessoas negras do processo produtivo? Será que um algoritmo que entende que a cor negra não deveria ser catalogada como uma cor de pele não foi desenvolvido por um grupo de pessoas brancas que não foram racistas ativamente mas foram racistas passivamente por não integrarem pessoas negras no seu grupo. Eu acho que é isso. segue a gente lá nessas plataformas. Você pode ouvir a gente Spotify, Xbox e o podcast nativo da iOS. E valeu. É isso. Tchau tchau.